0: Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem
1: te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor para viver.
0: Olá, amigos do podcast Minha Araras, de novo estamos de volta, estamos juntos. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o presidente Legislativo Municipal, excelentíssimo vereador, <risos> senhor Rodrigo Soares.
1: Olá, Gil. Olá, queridos telespectadores aqui do podcast da Prefeitura de Araras. Para mim é uma honra poder estar aqui dividindo o microfone com um dos nossos professores na área da comunicação. E por que eu falo isso? Porque quando na ocasião eu fui trabalhar na Rádio Tropical FM, o Gil foi um dos instrutores nosso inicial que a gente fez o estágio dentro <risos> é? da Rádio Clube. Você é bom, mas fala para mim quantos anos você tem, Rodrigo? Eu tô com 37, viu? É feio, eu tô velhinho. É feio
0: perguntar a idade?
1: Ah, para homem, acho que não, mas eu tô aqui com a minha assessoria, você perguntar para eles aí, eles vão ficar bravas as mulheres ali.
0: Ei, nós vamos batucando na mesa de novo, mas eu... eu tô
1: segurando, viu? <risos>
0: Italiano fala com as mãos. Sim, sim. Eu, se você tá velho, eu tô pré-histórico, então, pô.
1: Não, você não tá, é, gente, você rapaz. não tá. A, as histórias suas que você tem, com lideranças políticas aqui na década de 60, 70, Olha lá já vai ficar bravo ali comigo, não, viu? Aí não. 80, na década de 80, você teve uma influência muito grande ali. e...
0: 80, 90.
1: Tá bom, você tá fugindo um pouquinho, você pulou não, 70
0: aí. 70, eu tava saindo da. me formando na quarta série que a gente fala do grupo.
1: E o Gil tem uma história muito bonita, e algumas pessoas antigas da vida pública, que eu estive em São Paulo, conheci alguns, ele conhece muito, muito você, viu Gil, pela é, história que você tem.
0: Isso é muito bom, é, a gente plantou é, a semente boa para colher o
1: fruto Sem bom. Sem dúvida.
0: Você é, começou sua carreira, não vamos dizer de, de radialista, mas uh, o rádio te ajudou a chegar.
1: Na projeção política?
0: Na projeção política, com certeza.
1: Olha, Gil, foi algo muito curioso. Quem me convidou foi o Pedrinho e o Douglas Marcucci. O, o a rádio me ajudou muito, mas o pessoal me conheceu nas lojas. Hoje nós estamos aqui, né? Tem o um Dão aí que foi uma das primeiras... Acho que uma das primeiras pessoas aí que me viu gravando. Gravei no estúdio do Dão aqui, há um tempo atrás. Vixe, acho que deve ter fazido uns 12 anos. Eu comecei a trabalhar na Célia, gostei da área de comunicação, fiz um cursinho pelo Senac, aí consegui o DRT, e aí eu decidi um dia... É, querer investir nessa questão de comunicação, de rádio, TV. E aí eu entrei, tive uma oportunidade de entrar na Rádio Tropical FM, muito importante. Brinquei no começo que a gente fez treinamento com Isso. você e fez mesmo. Ah. Porque a gente ia, ia, ia para a Rádio Clube, eu fiz uns 20 dias lá na Rádio Clube com vários locutores. E a rádio me ajudou muito. Eu acho que a rádio é um canal onde que a gente pode entrar na casa das pessoas, né? Isso acaba virando da família. Quase todos os finais de semana, quando eu tava na Tropical, eu tava sempre em alguma festa de alguém, churrasco e alguma coisa que as pessoas me convidavam porque gostam demais da rádio.
0: Então, mas aí, o Rodrigo, a gente pensa assim, né? Que no meu caso, acho que é o seu também. Antes, andando pelas ruas, eu passava e não conhecia a pessoa. E pensou, pessoa, Gil, né? Então, acho que esse é o seu caso. E aí eu passei a cumprimentar até poste, porque senão fica chato, né? <risos> pessoa te conhecer, você passa e não cumprimenta. Sim. Então, eu acho que com você acontece isso. As pessoas se sentem íntimas de quem trabalha na televisão, no rádio, não é isso? Sim, ela, ela se sente da casa. Ela pensa é, que... Você a conhece como ela te conhece.
1: Verdade, Gil. E muitas vezes você não conhece todo mundo, mas é. É, eu, numa, numa fase assim, quando eu comecei, eu cumprimentava porque eu conhecia as pessoas. Mas chegou uma fase que as pessoas começaram a me conhecer tanto que eu já não sabia quem era quem, né? E aí eu acabava cumprimentando as pessoas. Oi, meu amigo, oi, minha amiga. E aí, aí é vai. É porque
0: a gente tem muitas pessoas que nos conhecem, mas sim. a gente não conhece nem 10% daquelas pessoas. Sim, sim. Não é? Bom, você que está em casa, você que está no podcast, nós estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Arara, o senhor Rodrigo Soares. Rodrigo, você esperava ser presidente da Câmara?
1: Não, nunca passou isso daí na minha cabeça. Eu tinha um sonho só de ser de vereador. Foi algo que eu gostaria. Plantei isso daí por 10 anos e disse que se eu tivesse minha primeira oportunidade ia trabalhar arduamente. Eu tive isso no ano no, na legislatura passada, em 2018. Entrei dentro da Câmara Municipal, substituindo, então, o presidente da Câmara, o seu Pedro Eliseu, com uma bagagem, uma história muito bonita na vida pública, um exemplo para a gente mais jovem. E aí eu entrei, fiquei primeiro mês... Saí um dia, voltei, fiquei mais seis, e depois eu voltei novamente em 2019. Eu brinquei que até pedi música no Fantástico. Mas eu acho que foi através dessa conjuntura do meu trabalho na legislatura passada que me credenciou a chance de chegar a ser vereador. E a presidência foi uma questão ali é, de uma posição de um grupo político. Estratégia política. estratégica política que... Acabou dando certo. Eu tive um amigo, ele é o secretário de administração, Elcio Rodrigues, que quando acabou a eleição, eu estava tão feliz, comemorando, porque eu perdi em 2016, Gil, por cinco votos. Aí
0: a próxima pergunta seria essa. Você foi candidato duas vezes.
1: Não, fui candidato três vezes. Três vezes. Em 2012 eu saí, tive 538 votos. Em 2016 eu saí, tive 951 votos. Comento, hein? E 2020 eu tive 1.647. A gente foi subindo.
0: É, você acha que aí o rádio ajudou, claro, mas aí, você também é, é participante de uma igreja muito forte. Sim, a, a
1: minha igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira me ajudou muito, quero agradecer e mandar um forte abraço ao meu pastor presidente, pastor Fábio Rezende, deu uma força enorme à igreja, a gente tem sempre trabalhado por essa questão não só, essa, não só a Assembleia de Deus como outros ministérios, o comércio da cidade de Araras, que sempre me apoiou desde 2012 até agora, o comércio da nossa cidade foi me acompanhando essa trajetória. Então, foi uma somatória de nichos que, que fez alcançar esse objetivo. Você
0: foi suplente do Pedro Eliseu Sobrinho. Assumiu... Eu fui do Pedro,
1: da Nete Monteiro Casagrande, a vice-prefeita hoje, e também do do Segurança.
0: é Você foi suplente sempre de pessoas de alto gabarito. Sim, pessoas
1: que, que, que têm uma vida pública muito bonita, né? tiveram uma passagem bonita. O Duque teve uma conquista linda na, naquela de 2012 a primeira eleição dele já ganhou a Nete que já vem com uma trajetória e hoje vice-prefeita uma mulher de destaque dentro da vida pública e o seu Pedro Eliseu que quando era criança eu lembro ainda que eu cumprimentei ele passando no caminhão pedindo voto lá na década de 90
0: então, aí eu trabalhava com o Pedro Eliseu 90 <risos> até 92 se não me engano Pedro Eliseu foi um professor na Câmara para você?
1: Olha, foi um professor até hoje, viu? Ele está sendo, porque a gente na Presidência da Câmara muitas vezes eu costumo ligar, pedir algumas certas orientações. Me ensinou muita coisa. Primeira coisa que ele falou, domina o regimento interno. Acho que esse é o primeiro assunto que, que você deveria fazer dentro da Câmara. E é, e, é, e é prazeroso daí, porque o presidente, o secretário de administração, Elson, quando tinha acabado a eleição, ele falou para mim, ele falou: "Meu, é, nós vamos colocar você como presidente da Câmara". Eu não acreditei muito, não. Mas ah, decidir, no outro dia decidi abraçar essa ideia você é Quando... muito jovem eu, eu acho que eu devo ser o segundo presidente mais jovem ter assumido a câmara eu acho que o primeiro foi o Breno, o segundo devo ter sido eu com 36 anos
0: então, é... isso vai te dar muita experiência para o futuro e tudo mais né Gil é, você, você tem pretensões políticas acima da...
1: não, eu, eu deixo as coisas acontecerem naturalmente eu não, 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 se eu falasse que eu sonho com algo no executivo, não é um momento meu eu, eu penso assim e, e eu sempre cobro, junto com a minha equipe, é conseguir uma reeleição. Eu gostaria, sim, de ter mais um mandato de vereador, cons conseguir consolidar um nome político. Acho que seria muito, muito prazeroso. Acho que hoje, vendo o, o, o cenário político da cidade de Araras, tem grandes nomes aí que estão despontando muito.
0: É, você que está aí conosco no podcast Minha Araras, esse é o Rodrigo Soares, presidente da Câmara. Rodrigo, você acha que esses quatro anos, não vai dar para você colocar tudo em prática? O... Ou... É, atingir as metas que você tinha planejado?
1: Olha, Gil, eu acho que em um ano a gente já atingiu muita coisa. É, você
0: fez bastante coisa. Muita você fez. coisa em um ano. Mas é, é, quatro anos é pouco para fazer tudo que você tem em mente, não é? não?
1: É, é, é um pouco sim, viu, Gil? Mas assim, nesses quatro anos, a, as minhas principais metas era, era conseguir atender a população, isso a gente tem feito com com muita vontade de fazer o um gabinete na rua, um, algo que eu sempre faço aí na, na praça, senão a gente vai para a região leste, região norte, a gente consegue fazer essa, essa questão. Lutar no incentivo de fazer ações definitivamente que somam para o comércio da cidade de Araras e nós conseguimos, junto ao Poder Executivo, o prefeito Pedrinho Eliseu mandou um projeto para campo perdoando né, a dívida de todos os comerciantes que tomaram multa na pandemia. Foi muito importante isso daí. Aí você acha certo? Eu acho certo, Gil. Eu acho certo porque eu, eu fui comerciante, eu sei o que eu passei na Não, Mas é aquele
0: comerciante que fechou as portas. Gil, que na, obedeceu.
1: Na realidade, é uma grande verdade, ninguém é, é, obedeceu 100%, Gil. Todo mundo trabalhou, alguns foram...
0: Pre... De um jeito de outro, De, né? o, de um
1: jeito de outro, eu estou falando isso porque muita gente hum. trabalhou. E, e aí eu falo que... É, ninguém está certo na pandemia, mas é, eu ninguém acho ninguém que, sabia
0: o que fazer também isso né? eu acho
1: que fechar o comércio não foi viável naquele momento hoje se for se você for pegar a gente já vê estudos dizendo que não foi mas depois que a pandemia aconteceu mas todo mundo ali Gil não trabalhou ali por, por desrespeito às autoridades necessidade não por necessidade e eu falo isso porque eu sei chegar ao final do mês e eu tento até segurar para não me emocionar você não tem dinheiro para pagar o aluguel. Você uh, não tem dinheiro para ah, pagar o pode. funcionário. Então. É difícil as pessoas falarem assim: ah, mas você achou certo, você achou errado? Eu achei que tinha que ser o mais justo. Se a gente, os comerciantes, se a gente quer manter emprego, se a gente quer manter os comerciantes nesse momento, e muitos estão endividados, estão endividados. Eu acho muitos que era. Muitos
0: fecharam as portas.
1: Muitos fecharam a porta, só você andar pela rua e dente, é. você vê. E, 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 e eu me coloco na, na situação deles porque eu vivi isso, Gil. Eu vivi você abrir e fechar a porta, de tanto se abrir e fechar a porta, a porta quebrar. É uma realidade. E você não tem mais nem dinheiro para consertar. Você tem que readaptar, você tem que segurar. Então, você vê toda essa questão aí. E eu me afundei também economicamente, porque foi um ano difícil. Quando fechou o comércio da cidade de Araras, eu sempre trabalhei no comércio, com carro de som, locução, com a minha pequena empresa de publicidade. Depois eu montei, eu comprei um restaurante de um amigo meu. Eu vi isso na realidade, você não sabe o que você faz, Gil. Você pode ser o cara mais especialista da área, você se desespera porque tá chegando, você tem sete funcionários para são sete famílias para você complementar e você não tem nem para sua nem para sete e você ainda não tem nem como manter. Praticamente as pessoas comeram o estoque, vamos e dizer assim. E você
0: não tem perspectiva pro mês que vem? Né?
1: Não, porque o mês seguinte não. Ficava caso. assim, ó. Fica em casa que o vírus vai embora. Foi passando um mês, dois, três. Quando eu acordei, eu, particularmente, já estava com uma dívida de 27 mil reais. E
0: estou pagando até hoje. Mas eu acho que teve falha nessa, numa questão é, todo o pessoal que estava à frente disso. Porque o supermercado não fechou. Não fecharam as portas. Né? Posto de gasolina também não. E eu não sei se ninguém atentou para isso, mas eu fui em supermercado fazer uma enquete. Quem ficou doente aqui?
1: Praticamente quase ninguém. Ninguém. Muito pouco, muito se, não, pouco.
0: Tem uma funcionária de um supermercado grande, o gerente foi na, ela, ela pegou a Covid, pegou o vírus, mas foi nas férias dela, não foi aqui. Quer dizer, era só tomar cuidado, não era?
1: Olha, eu acho que assim, as normas é, sanitárias, sanitárias, o álcool em gel, máscara, eles foram necessários. Eu acho que eu sim, que mas, mas eu acho que não poderia ter parado radicalmente. Sabe o que acontecia? E é uma verdade, fechava, o pessoal se encontrava em chacras, Gil. Eu fechava e as pessoas iam trabalhar escondidas, com receio. Pô, você. Abriu vê um... um
0: portãozinho do lado.
1: Isso. <risos> é, e é verdade. É. Eu vi até uma pessoa me questionando e dizendo: ela mesma, eu vi a forma que ela trabalhava, eu jamais ia denunciar porque ela tava buscando o ganha-pão. Foi eu que trabalhei 100% certinho. Não, não, não teve. As pessoas trabalharam tentando se manter, estavam desesperadas para manter o seu empreendimento. Uma construção de 15 anos, Gil, se de repente você perder. É difícil. É difícil. Mas pior é
0: perder a vida. Não, Graças sem dúvida, a Deus a pandemia. Eu, tá eu, eu,
1: eu, eu quero falar aqui dessa questão de perda de vida, eu perdi amigos. Nossa, claro nós que perdemos nós vários. Nós perdemos, bons mas infelizmente a vida seguiu. A gente vai ter que seguir, a gente vai ter que continuar. Eu perdi pessoas queridas, Nossa. infelizmente da COVID. É... Eu tenho as minhas teorias pessoais do que eu acho disso, mas nem tudo, infelizmente. Não é o que a gente pensa que <risos> eu tá posso falar, né? né? é. Nem sempre. Né? E também não sou dono da razão, né, Gil? É lógico. Às vezes a gente pode achar alguma coisa, mas tem outras pessoas que têm outra ideia, outro pensamento.
0: A gente não pode ser radical nunca. E... você nasceu em Araras, falar.
1: Não, nasci. Nasci numa cidade pequenininha, chama Teodoro Sampaio.
0: Minas Gerais.
1: Não, aqui Não. no estado de São Paulo mesmo. É ah, penso...
0: Timóteo que é Minas Gerais. Teodoro Isso. Sampaio Teodoro é São
1: Paulo. Teodoro Sampaio é São Paulo, mas tem Teodoro Sampaio na Bahia também. Mas eu nasci em Teodoro Sampaio e com dois anos e meio eu vim para cá. Mas constituí minha família aqui, meus filhos são ararenses. É, minha vida toda foi constituída nessa cidade, então só tenho gratidão.
0: Beleza. É Gente boa quando vem pra cá, a gente gosta. Quando a gente é ruim, a gente <risos> quer mandar embora, né? Ô <risos> o, o, o Rodrigo, na Câmara Municipal, você sabe que eu trabalhei lá e, e, e senti o drama como é que é. Existe ainda, além da disputa política que é natural, posição e situação, né? Uhum. Existe... E
1: neutralidade também, né? Tem essas três posições aí.
0: Existe <risos> é. aquela ciumeira ainda de um vereador com outro? Um que... ah, Gilma... não, não é ciúmes, eu acho que é disputa política.
1: Disputa política. É. Ela sempre vai houver, né? Não, não tem como dizer que não vai ter. É, ela é natural, isso daí. Até porque... Até
0: é salutar ou não? Hã? Chega a ser salutar não, ou maléfica? Hum
1: ela é dos dois lados tem hora tem hora que é bom tem hora que é ruim Te apertei Tem hora nessa, que né? é bom para o município eu acho que é um crescimento porque os vereadores não é uma disputa de quem faz mais mas isso o município ganha viu você sabe que que a pessoa busca alternativas novas e o município vai colhendo fruto que daí isso daí não é 100% ruim mas tem hora que eu vejo também que dá a um pessoa atraso. é um atraso porque aí a pessoa ela se foca tanto no intuito de Querer sempre prejudicar. Eu acho que a gente... O, 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 a nossa vida, Gil, ela demanda muito construção. E ela tem um Espaço e um tempo dessa construção. Você não ergue uma casa do dia para a noite. E, e no meio do tempo que você está levantando os alicerces da sua casa, pode vir a tempestade, chuva, que impede você de fazer o trabalho. Então, muitas vezes, eu, eu trabalho de uma forma, e quando eu vi o seu Pedro Eliseu falando uma vez, aquilo me marcou. Eu tenho uma outra forma de trabalho, a minha é da forma da crítica com a construção, da crítica com apresentando, talvez a solução. E ninguém é dono também, viu, Gil? Uhum. Ah, Composta da razão. Eu, eu acho muito interessante que em 2018, eu lembro que eu ouvi uma pessoa fazendo, nossa, duras críticas. E depois ela teve a frente de tomar uma posição de decisão. Lamentavelmente me decepcionou.
0: Eu já vi vários.
1: <risos> Porque é muito mais fácil você falar Não, do Rodrigo, que você fazer.
0: Vereador, é presidente. sim. É muito simples você apontar o erro, mas eu, é, eu quero saber apontar o erro e...
1: Indicar, e apresentar a solução. Indi buscar, indicar a solução. Buscar alternativas. E também, eu, eu, eu sou assim, viu Gil? Às vezes a pessoa me apresenta crítica, algumas críticas são construtivas e a gente tem que aceitar isso daí para o nosso crescimento. Eu vou falar algo para você, por mais que eles vão achar que não, mas minha assessoria... Por muitas vezes eu posso até falar assim, não, não, vamos fazer... Mas depois eu falo, poxa, eles estão certos mesmo. Deixa eu voltar aqui, porque você precisa ter essas pessoas na nossa vida. Sempre a gente vai ter. A gente tem a nossa mãe, nosso pai. Se você quer ver uma, uma pessoa que quer o seu bem, escute a sua mãe. Mas escute 100%. Não escute só 90, não. 100%. É a melhor pessoa que quer o seu bem. Tá
0: certo. Me fez lembrar de uma piadinha. Perca um amigo, quando <risos> perco a piada.
1: Vai contar ou não pode contar? Pode
0: contar, sim. Foi o... O, na escolinha do professor Raimundo, é, o, o, o Rocha fala, falava assim, oh, eu deveria ter ouvido a minha mãe, viu? Eu deveria ter ouvido a minha mãe. O professor, eu, eu, o que, que a sua mãe disse para você que você não ouviu? Eu falei, ah, não sei, não ouvi?
1: <risos> eu já vi essa.
0: Ah, meu Deus do céu. Câmara Municipal com 11 vereadores. Eu sempre defendi 17 ou mais.
1: Não, eu. eu... É,
0: não, mas. É, é, é uma ideia do, de cidadão. Só que com os gastos atuais ou até menores.
1: Ô Gil, a Câmara de Araras, eu tenho que ser justo aqui, viu? É. Muitas pessoas falam assim, olha, ela tem que ser... É, não pode ter gasto. A Câmara de Araras, se você comparar em todas as câmaras que eu participo do parlamento, do parlamento, é a câmara que menos gasta para o município de Araras, para a região de 25 cidades. Eu estou falando isso sem... Receio nenhum. E no estado de São Paulo é uma das mais econômicas. A prova disso, ano passado, nós devolvemos uma devolução do do para a prefeitura de mais de quase 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. É, seria muito injusto a gente falar assim que a Câmara Municipal de Araras há um gasto excessivo.
0: Presidente, essa questão conheço a fundo. Sim. Então, é, a Câmara hoje tem é, direito a quantos por cento da arrecadação do município?
1: Praticamente 6%.
0: Ela só tira dois, três. Não chega a isso, não né? chega a isso. E, e não, não haveria, até cogitou-se essa possibilidade, depois devolver o dinheiro, parece-se meio estranho, não, não haveria possibilidade de, da Câmara Municipal legislativo, ir retirando o dinheiro aos poucos.
1: Na realidade, ela retira mensalmente, tá? Mas não Eu... era assim. Não, não era assim. Depois mas Depois decidiram... de Pedro Eliseu que fez aí. Isso, é. ela retira mensalmente. O ano passado eu já tinha devolvido uma parte, já no início do ano já. Uhum. E também nós estávamos num, num momento pandêmico, a gente fez alguns cortes necessários ali, uma redução, houve uma redução também, é, da questão de funcionários que acabaram saindo, então houve se uma estratégia e não era o orçamento que eu tinha é, aprovado para mim poder utilizar. Então assim houve uma estratégia e houve aquele momento uma redução necessária, mas foi hoje é feito do décimo mensalmente e eu acho correto porque aí você vai acompanhando você como administrador, se você vê que está faltando o que, que que vai sobrar recurso, você já vai devolvendo antes. Foi o que nós fizemos. Só que no final do ano, nós devolvemos aí a, a Ainda a, a sobrou para devolver no final Devolveu, do ano. Nós fizemos um balanço, devolvemos no final.
0: Qual o gasto da Câmara Municipal hoje?
1: Olha, Gil, ela é em torno entre 7, 7,5, 8 anual. Anual. Na realidade, não seria o gasto, porque o ano passado a gente gastou menos. Na realidade, seria a nossa programação em cima do balanço nosso do orçamento, ela é. entra 8 milhões e 90.0. Mas eu poderia pegar muito mais dentro do município da cidade de Araras, mas a gente não faz isso. Eu acho que os vereadores são muito conscientes, muito exatos na, na, na questão, e os vereadores dessa legislatura sabem utilizar com muita tranquilidade, viu?
0: Você não defende, então, o aumento de vereadores?
1: Olha, Gil, eu particularmente não. E vou <risos> falar para você por quê, tá? Uh, eu acho que para a população é melhor ter 17 vereadores. Eu concordo isso aí com você. Por mais que as pessoas vão falar, não, tem que ter menos vereadores possíveis. Mas hoje pela estrutura, pela infraestrutura da casa, ela não suportaria, pelo espaço que nós temos lá, mais vereadores. Já
0: teve 17. Já mas, teve 17 mas, e, e foi, foi um... um <risos> foi um drama.
1: Foi um drama, um apertadinho. Tanto é que lá a gente tem algumas questões de manutenção de obras que foram feitas, foram puxados, né? Foram ali levantadas as pressas para poder alocar toda essa questão de É porque de você
0: não defende o aumento de vereadores?
1: Eu não defendo, Gil, porque hoje não é o momento ainda. Eu acho que não é o momento. Eu acho que nós, vereadores, temos que produzir muito mais além do que nós estamos produzindo hoje para que a gente possa ganhar essa credibilidade. Essa... Não a politicagem, tá? Porque eu, eu, eu vi muita gente na politicagem. Mas eu digo que a gente tem que produzir muito mais para a gente poder ganhar a credibilidade e aumentar a quantidade de vereadores. Presidente,
0: quando se tem menos gente, é mais fácil você ficar numa linha só de pensamento. Eu também... Ali, por exemplo, a gente tem situação e oposição, são é, poucas pessoas, eu digo, os vereadores. Se tivesse mais vereadores, teríamos até três grupos, ou até quatro pra, é, de linhagens diferentes para depois discutir os problemas da cidade. Você não acha que é assim o caminho?
1: Claro que o debate é sempre importante, ele é, ele é, é, mas aí entra naquela questão que você falou para mim. E aí, é maléfico? ou é benéfico? Aí que é a questão. Porque muitas vezes, Gil, eu vou falar algo para você, eu vejo as pessoas criticarem sem conhecer, ou pelo menos sem se aprofundar de interesse. Sem conhecimento vou dar um exemplo para né? você. Nós conseguimos uma linha de investimento para o município da cidade de Araras no valor de 50 milhões do Desenvolve São Paulo. Eu estive junto com o prefeito, nós conversamos com os diretores, presidentes do Banco Desenvolve São Paulo. Nós estamos tendo um problema na parte asfáltica do município, não tem? O ano passado nós conseguimos 10 milhões de reais para a parte asfáltica, não deu para asfaltar quase tudo, mas fizemos as principais avenidas que o executivo executou. Consegui, junto ao prefeito, mais 5 milhões que está fazendo hoje, são praticamente duas avenidas, eu não me recordo aqui os nomes, mais sete ruas de algumas coisas que vão fazer e uma operação tapa-buraco. E nós conseguimos agora 50 milhões. 40 está indo para as partes asfálticas e 10 milhões está indo para a estação de tratamento de esgoto acabei de ver, a pessoa postou algo que está há 17 anos, 17 anos com problema na parte de esgoto do município, a pessoa postou. E aí, vereadores, vocês não fizeram nada? Vocês não vão fazer nada? Nós conseguimos 10 milhões, só que há um processo de licitação. O município tem até o dia 2 de junho para apresentar a licitação pronta e o Desenvolve São Paulo investe com o dinheiro. Então, são 10 para a estação de tratamento de esgoto, 40 para a parte asfáltica. Aí eu falo para você, nós temos que plantar mais porque senão entra naquilo que você falou. E aí, é benéfico ou, ou é ruim, ou é maléfico? Como que vai ser a questão? Porque muito debate, muito debate, às vezes também, Gil, posso saber cada um remando para o seu lado próprio e não remando com o interesse da cidade.
0: É, mas se for 17 ou 11 remando cada um para um lado, também não vai dar certo. Nem com 11, nem com 5. <risos> né? Eu acho que todo mundo tem todo que mundo ser... Todo mundo tem
1: que fazer uma construção para a cidade. Pensar e a construção em primeiro é essa, lugar a cidade, Gil. os, é os A cidade, a cidade. A gente tem que pensar... Porque, assim, eu moro em Araras E eu nossa, frequento é. os mesmos lugares que todo mundo frequenta. Então, eu tento, de toda maneira possível, me dedicar. E, às vezes, eu falo... Outro dia, eu estava conversando com um amigo e falei, meu, eu cheguei a ver, e eu estou aqui em 2017, eu fui ouvidor do município, o Pedrinho aí, 5 horas da manhã, numa fila lá no Caim, para tentar solucionar. Eu cheguei a gente fazer o prefeito no bairro até 11 horas da noite, Gil, isso é prazeroso você se sentir útil para o município da cidade de Araras. Tem, tem que fazer. Você não vai acertar 100%. Mas tem que ajudar. Mas tem que ajudar. E vou dizer mais. Tem que se dedicar um pouquinho mais... Do que a gente acha que a gente está de dedicando. Às vezes eu tenho medo de levantar cedo e falar assim que eu estou com o piloto automático. Porque a nossa vida tem isso, viu, Gil? Às vezes a gente está tão acostumado, habitua, né? isso, tão acostumado com a nossa rotina, que às vezes eu pergunto para mim mesmo: eu preciso tirar eu, eu do piloto automático.
0: É, você está no piloto automático agora. <risos> você você já, foi, foi no manual e eu quero falar, você que está em casa no podcast <risos> Minha acompanhando aqui o presidente da Câmara, da Câmara Municipal, nosso legislativo, né? Eu, e toma conta do nosso município, que fiscaliza e faz as leis, nem sempre o pessoal, nessa mesma ordem, mas nem sempre fiscaliza ou nem sempre faz boas leis. E, mas passou pela Câmara, foi aprovado, vira lei e a gente vira tem lei. que seguir. Tem lei que virou lei até hoje não funcionou, não fiscalizou. Não conseguiu
1: sair do papel. É porque às vezes as pessoas falam assim, ó, Rodrigo, tem que colocar várias leis disso, disso, daquilo. Só que tem a legislação federal, tem a legislação estadual. Você
0: esbarra nela.
1: Você esbarra nela. E muitas vezes também, Gil, nem a legislação federal, meu amigo, infelizmente está sendo cumprida. A gente vê pelo... Não vou entrar a aprofundar tecnicamente, mas você vê até pelo SDF, que a própria Constituição nossa muitas vezes é desobedecida. Então, às vezes, a gente não consegue mais entender hoje.
0: Voltando ao nosso assunto, Araras. Você conseguiu uma verba também para o trânsito. Você não falou por quê?
1: Claro que eu falei, as pessoas às vezes nos cobram, principalmente não, na mas questão. Aqui, agora você Aqui 2 milhões. Aliás, essa semana
0: Mas você não tinha falado ainda. Eu ainda tenho, não tenho tinha que tinha cobrar isso aí. Você não pode esquecer o que conquistou.
1: Não, nós conqu... essas verbas aqui que hum. eu estou falando os 10 milhões foi planejamento nosso, conseguimos no estado de São Paulo através do governador Rodrigo Garcia. Conseguimos o ano passado, ela ela andou 5 milhões no ano passado também, que a gente já vinha plantando, saiu agora. 50 do Banco Desenvolve São Paulo, saiu agora. A Câmara aprovou, foi Sim. unânime. Parabenizar todos os vereadores. E mais 2 milhões, que eu já estava em negociação no ano passado, que saiu agora. Eles estavam aqui ontem, equipe técnica. O Estado de São Paulo agradeceu o diretor Neto ou, ou, do DETRAN, o Neto, do Estado de São Paulo, que disponibilizou 2 milhões. Vão ser colocadas 35 lombofaixas em frente em todas as escolas do município. Já tem também o um estudo de semáforo em alguns pontos estratégicos, sinalizações de solo, e é um recurso valioso, porque é difícil se achar.
0: Ciclovia e ciclofaixas.
1: Também tem um estudo, mas aí vai ter que, vai ter que ser feito, Gil. Pelo, pelo que eu procurei munic... do,
0: do, do Demutran, serão investidos também parte desse sim. dinheiro lá.
1: Uma parte sim, mas com outra parte também no município. E a gente precisa, viu? A gente precisa dessa mobilidade urbana a, a começar a acontecer, porque a Arara está ficando, acho que, atrasado nessa questão, viu? Principalmente das ciclofaixas. A gente vê a, a vereadora Ana Júlia, que tanto luta, outros vereadores também nessa questão. A gente precisa investir nas bicicletas. E o claro, né? O pessoal anda bastante. Com é. Mas aqui
0: a gente tem visto grupos de ciclistas aumentando a cada dia que passa.
1: Por causa disso que a gente tem que explorar isso daí. Por causa disso que a gente tem que fazer um estudo. Conchal tem. É, cordeiro tem explorado muito desse pessoal economicamente. Eu acho que, que é um grupo que está crescendo. Eu acho que hoje deve ter quase não, de 2 eu... a 3 mil pessoas já não, praticando.
0: Não ligo só pelo esporte, mas eu penso mais naquele que vem trabalhar de bicicleta, que volta. Tá ele não gasta combustível, faz exercício, não polui, só que não tem lugar para ele andar.
1: É, é Aí você precisa fazer um estudo maior Já tem esse estudo, vai ser investido Uma parte nisso daí, mas eu acho que o município Tem que investir muito mais
0: A gente está pedindo aqui para você como presidente da Câmara Para é, Excitar até os Senhores pares lá, os seus pares Na Câmara Eu tenho que... que ser
1: justo Gil, a gente fez até uma escuta quem presidiu essa escuta foi a minha secretária da casa, a vereadora Ana Júlia Casagrande. Esse projeto já está pronto, o executivo já colocou ele no papel e está tirando uma parte dele inicial e vai tirar outra parte. Mas nós estamos cobrando isso daí, porque você tem razão. Acho que tem que investir muito nessa questão ecologicamente correta. É, também a questão de saúde, que é o ciclista Sim. se utilizando também.
0: E, e o trânsito, de maneira geral, Sim. vai facilitar M e, muito e o custo. E o custo do combustível o cidadão vir trabalhar... né tem reais está puxado. Tem gente que anda 10, 12 quilômetros para ir trabalhar.
1: E eu vou falar algo para você, é. Gil. Eu preciso pr praticar muito mais atividades físicas. Mas eu, se você pegar essa pessoa que faz essa, esse percurso constante de ida e volta para o serviço, eu vou falar que a minha irmã faz isso. Pega o histórico dela. Quantas vezes ela foi para passar só os exames de check-up, de rotina, mas uma coisa assim, alguma... Ela vai de
0: bicicleta? Ela vai de, vai de bicicleta, ah, vai bom. e
1: volta. Ela só passa no médico para fazer o check-up, exames de rotina. Não tem colesterol alto, tudo está ok fisicamente, então a gente precisa começar a investir nisso daqui. E eu acho que a Secretaria de Esportes, e o Douglas esteve presente com a gente, ele não está focando só no futebol. Claro que é uma área que todo mundo, todo brasileiro gosta, né? É uhum. unânime nisso. Mas ele está focando em várias outras e no ciclismo também.
0: Você como presidente da Câmara, né? é, fiscaliza, faz as leis, mas também pode sugerir ao executivo, as indicações. Né, através de indicações, o, você que é, 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 digamos, líder do governo,
1: seria eu o líder do governo, né? Nós temos a líder lá, que é a vereadora Maria do Socorro Paiva de Souza. Muito Ela é a liderança. Bem, mas, mas é claro vou... que eu tenho uma proximidade com o governo, por quê? Você
0: foi eleito lado do eu governo. Eu fui
1: eleito do lado do governo. E, e eu, defendo a, eu, eu defendo o plano de governo do prefeito por e uma indo questão... E aí o prefeito, Socorro, na sua opinião? Olha, Gil, tem algumas áreas que precisam melhorar. E ele Sim. sabe disso, já passei até por indicações, no particular, acho que algumas áreas. Só que ele se dedica. Se dedica muito. E isso eu percebo dele. Às vezes a gente até tenta algumas pessoas e assim ó segura pouco, freia. Mas não é, porque o Pedrinho sonhou por isso. Ele ama estar na vida pública. Ele sonhou para estar aí. E,
0: e ele e quem, foi, ele e quem nasceu tá... para ser prefeito. Isso.
1: Né? E quem está do lado dele conhece essa história dele de 10 anos. O cara tentou, saiu, tiraram ele, volta de novo. Ele não desistiu. É até uma questão de superação para qualquer outra pessoa. Porque ele poderia pegar... A, a, a sua vida pública, na primeira vez que tirou, falou: não, não preciso disso, sou advogado, vou, vou advogar. Não, mas é o sonho dele. Não, e, e
0: ele foi talhado
1: para ser prefeito? Para ser prefeito.
0: Bom, isso a gente não discute, mas é claro que ele tem as dificuldades. Sim.
1: Como todo, toda qualquer administração. Eu tenho as minhas dentro da Câmara. Muitas vezes eu tenho. Nossa, que alico... Eu ia falar,
0: tem que apagar fogo todo, todo dia. Eu
1: estava apagando um agora, viu? É,
0: eu percebi aí no telefone, né? Sim. Bom. É, pedido da população, por exemplo, você está falando do esporte e o kart. Araras não está na hora de ter um cartódromo?
1: Pô, seria muito legal, viu, Gil? Eu estava até conversando com, com algumas pessoas da gente tentar aproveitar nos finais de semana aí ah, Parque o Ecológico. Parque Ecológico Que está parado é, é claro que assim, teria que ser uma iniciativa Do privado com o público né? que o, é. o público não teria condição de fazer isso agora Mas eu acho que a gente poderia tentar abrir Ou uma concessão Eu acho que seria muito legal isso daí Mojimirim já está tendo Pessoa, às Todo vezes, mundo é... tem, só nós é, que não só tem Só nós que estamos atrasados é, nisso nessa questão E é, é, uma estamos... ideia, é uma ideia maravilhosa O viu?
0: Cartódromo de Limeira É muito bom, o pessoal daqui vai lá Descalvado, Mogimirim Porto Ferreira, tem tantas cidades e sabe o que, que o pessoal faz? Os cartistas? Eu não sei se é esse o nome certo, mas deve ser cartista. Eu cheguei a andar de carte, mas a gente competia. O pessoal agora é só para o lazer. Eles pagam uma taxa para entrar, essa taxa é revertida para a instituição de caridade. Estou falando aqui, no podcast Minharada, estou pedindo para você tentar agilizar essa questão.
1: Eu já, eu já vou correr atrás. Aliás, se você puder deixar com uma associação que tem aqui Sim. em Araras, eu acho que seria legal eles me procurarem. E a ideia é maravilhosa, viu, Gil? Eu acho que se fazer esse público privado, seria muito positivo para Araras.
0: O pessoal está saindo de Araras levando dinheiro para outra cidade. Pra... Sim, nós
1: podemos ter eles aqui. Pode estar tá aqui.
0: Pode ter aqui. E não precisar gastar a
1: viagem e principalmente mais. agora, que Araras passou para a estância turística, e eu acho que a cidade de Araras lutou muito para ser estância. Eu sei que algumas pessoas falam assim, pô, mas não tem nada. Gente, se montar a secretaria do turismo em Araras nós vamos receber anualmente 5 milhões e 500 e aí a gente vai dar para investir aonde? No, no, turismo. No, no turismo no Cine Helena que é algo que tá há tempo que está fechado lá Cine, precisamos... Santa Helena. Cine Santa Helena nós não temos recurso próprio do município, o estado de São Paulo vai investir nas cidades turísticas a gente pega várias cidades que começaram do nada Olímpia, não tinha nada de repente, hoje, 60% da economia local se envolve no turismo. Mas por que o turismo é bom? Porque não polui, Sim. gera emprego e gera divisa para a cidade. Poxa, é algo que a gente tem que explorar. E Araras tem tudo para a gente crescer. A gente pode unir o público com o privado. Nós podemos fazer o turismo rural dentro da cidade de Araras, que é importantíssimo. Nós podemos catar esse recurso anualmente, investindo de pouco em pouco no Parque Ecológico da nossa cidade, o lago que era a nossa referência. Nós podemos também investir lá. Hoje, recurso próprio dentro da prefeitura para investir nesses locais é muito pouco, muito pequeno. A gente pode explorar através da Secretaria de Turismo, que é importante. As pessoas cobraram a questão do portal, veio 600 mil reais do Estado de São Paulo para fazer o portal, porque é obrigatório. Quando Araras passou para a estância turística, automaticamente o Estado manda. O município não pegou dinheiro da saúde, da educação, da segurança. Não, esse dinheiro veio do Estado. Do turismo. Do turismo. E se a gente não utilizar, Gil, esse dinheiro tem que voltar para o orçamento do Estado. Voltou lá, o Estado vai mandar para outra cidade que vai utilizar.
0: Não, tem que fazer o portal.
1: Sim. E,
0: o mais rápido possível. Chegou é o dinheiro, tem que gastar no portal, não pode gastar no lugar. É verba carimbada. Não. É
1: verba carimbada. É verba que já vem da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, exclusivamente para as estâncias. E Araras é uma estância.
0: O presidente. Eu, você sabe que a gente fica sabendo das coisas,
1: né? Ixi, já veio o Gil com essa. Sua... <risos> e o Duro, que você sabe das coisas que você, você fez algumas, uh, algumas duas perguntas para mim no, no, no rádio lá, que eu fiquei, Vixe, essa daqui já é me descobriu... pegou. Não, eu perguntei, falei, Mas como que esse cara descobriu?
0: É, a gente tem as fontes, né?
1: Mas bota fonte nisso, Gil. Você,
0: é, junto com o prefeito Pedrinho eu sei que vocês tiveram alguns. É, não vou dizer desavenças, mas contrapontos, né? É, chegou a ter algum... Alguma coisa assim mais rústica? Ô, ô, Gil,
1: é questão política, é questão da, da gente... De opinião, né? De opinião, de decisão. Eu, eu tive umas questões na época da pandemia, mas o prefeito respe, é, é, respeitou e eu também respeitei, Gil.
0: E vocês continuam ligados, unidos, né? sim, na questão política? Sim,
1: sim, na questão política a gente continua muito próximo. Eu, então. eu, eu, tenho, eu, eu não, não minto aqui para ninguém. O Pedrinho sempre foi... E sempre será a referência na vida pública para mim. Eu gosto dele, gosto do Rodrigo Manga, de Sorocaba. São duas pessoas que eu olho, cara, da, das características... Que Gente me... séria, né? Gente séria, que eu gosto. E, e o Pedrinho? Eu cresci na vida pública com o Pedrinho. Eu estou 10 anos com ele, vendo o trabalho dele de vereador, depois de prefeito... Agora de prefeito novamente. Mas a gente tem isso daí, viu, Gil? A, a gente nem sempre está bem com as pessoas que a gente está próximo. Às de... vezes eu vou acontecer de ter alguma coisa com alguma pessoa próxima minha.
0: Nós fizemos campanhas políticas juntos, Pedrinho e eu. Mas você está informado, hein, Gil? É. E... Quando você estiver com ele, pergunta para ele do outdoor. Ah. o que aconteceu, isso a gente não pode falar aqui isso você não pode falar é.
1: eu sei mais ou menos a história, mas você não pode falar
0: é, fica chato né? <risos> mas você e o prefeito Pedrinho Eliseu eu fiquei sabendo que vocês conseguiram essa verba, claro, Sim. inclusive eu falei com o pessoal do trânsito já, falaram que vai ser aplicada a verba do trânsito mas vocês conseguiram mais coisas juntos
1: é isso, quanto a gente está remando junto é, para a cidade. É,
0: é, aqueles veículos que vieram para a cidade, que estavam Sim. na praça, estacionados. Conta a gente como é que nós foi. Nós
1: conseguimos isso. duas ambulâncias, uhum. duas vans. Na realidade, a gente teve, no começo desse ano, junto ao governador Rodrigo Garcia, nós conseguimos também lá um caminhão basculante um trator, um arador e mais uns uh, complementos agrícolas que estão vindo para o município. Já estão aqui, só a questão de documentação. Mas eu vi os veículos na praça já, né? Sim, já estão aqui. Nós tivemos na cidade de Piracicaba, o governo do estado de São Paulo criou o governo na área e fez essa distribuição. Alguns municípios receberam menor, mas Araras recebeu um montante muito positivo. Viu? Bom, é,
0: essa é uma luta que tem que ter da administração, do executivo, do e legislativo, para tentar benefício para a cidade. Agora, não está faltando em Araras um deputado estadual, por exemplo, como nós já tivemos, doutor Nelson Salomé?
1: Olha, Gil, eu particularmente acho que Araras precisa ter um deputado ou estadual, ou federal, precisa sim. É, você fica no radar do Estado e você fica no radar também de Brasília. Os vereadores têm conseguido recurso, mas um deputado ou estadual ou seria federal muito seria muito bem-vindo. E Araras tem que ser individualista, viu, Gil? Está na hora da gente puxar sardinha para o nosso lado. Eu, eu, eu até brinco, o pessoal do parlamento que eu faço parte, sou vice-presidente do parlamento regional, e algumas pessoas até brincam comigo, viu, Gil? É... Fala, pô, você quer puxar tudo para Araras? Se a gente pudesse puxar tudo, a gente puxaria mesmo. Mas é assim que tem que ser. Hoje a gente está brincando aqui, vai sofrer com isso hoje aqui. Coitado, Dão quer bater em mim depois. Nunca mais ele vai falar, não deixa o Rodrigo tocar aí. <risos>
0: <risos> Bom, é, você não tem problema. O, o deputado, por exemplo, quando eu acompanhava o doutor Nelson Salomé, a gente ia a São Paulo e ia lá distribuir ambulâncias, por exemplo, viaturas. Agora, ah, tá agora,
1: agora vamos continuar, vamos continuar. Deixa aí. Ó. Vi
0: viaturas que viriam, o estado de distribuiria para a cidade. O deputado de Araras está no local, ele já consegue as viaturas. Se ele não estiver, vai para outro deputado que está lá. Não, se, se tiver quatro viaturas para Arás, vai vir uma só, se não tiver um deputado. Você tem
1: toda a razão, Gil, tem toda a razão. Claro que a gente conseguiu bastante aqui, mas era importante a vinda sim, de um deputado ou estadual, federal.
0: Não precisava conscientizar a população de, 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 de juntar ideias para fazer um deputado estadual ou um federal?
1: Olha, vai ser depender dos nomes, né? A população que vai escolher. É, é, claro que é importante votar em alguém. Não importa quem, mas você tem que decidir o seu voto presidencial, deputado estadual, senador, governador, precisa de, de votar em alguém. E, no segundo ponto, sempre você tem que olhar para a sua cidade. Eu acho que para Araras Desenvolvimento social, econômico, financeiro. Esses recursos que vêm para o município da cidade de Arara seriam muito importantes. Um deputado federal tem mais de 14 milhões anual para ele emenda, poder né? de emenda parlamentar. Fora essas emendas, ele tem emendas também partidárias, que é muito importante para ele poder mandar. Você imagina se a gente tivesse um deputado federal, Eu estou supondo, e o estadual. O estadual, hum. se eu não me engano, deve ser na base de 4 milhões e meio. Mas você imagina ele mandando esse recurso destinado para a cidade. É importantíssimo. Ajuda aí muito. Eu, particularmente, tenho um deputado que sempre me ajuda e eu, ele me enviou aqui recursos para a cidade de Araras, mas a gente sabe que o montante maior, se tivesse um deputado em Araras, seria muito maior.
0: Rodrigo Soares, presidente da Câmara Municipal de Araras, mais alguma coisa que o, o presidente do Legislativo queira informar a população?
1: Não, vou deixar aqui a sessão camarária todas as segundas-feiras aberta para a população da nossa cidade, os vereadores estão lá prontamente para atender, estou falando aqui na questão do coletivo da Câmara Municipal, é importante que as pessoas participem, dê sugestões, eu recebi uma sugestão muito importante de uma lei, fazendo o quê? Que os estabelecimentos possam ter dois ou três CNPJs, que são os escritórios virtuais, no mesmo local. Barueri aprovou essa lei em 2002. Araras aí. Está 20 anos atrasado e nós estamos tentando trazer para o município da cidade de Araras. Isso não é sugestão minha. Isso daí é ouvir as pessoas. Foi um empresário que trouxe essa alternativa. A lei é importante e nós estamos começando a narrativa, a tratativa junto com o executivo. Então é isso, a população participar. Nós não vamos acertar 100%, Gil, mas se o povo participar, a gente, a gente errar vai errar menos. errar menos. A gente erra <risos> menos. Se o povo participar junto constrói uma cidade melhor e a gente erra menos. E vou deixar aqui meu WhatsApp também à disposição, meu gabinete é 98942-1931. Então, o pessoal quiser entrar em contato com a gente ou quiser ir lá na Câmara, a gente está sempre para atender. Todas as terças-feiras eu estou atendendo a população lá. Bom,
0: presidente, a gente teria muito mais papo para bater aqui, Pô, mas... Com nosso...
1: você eu tenho sempre, Gil. <risos> você é um grande comunicador. Eu, queria... eu, eu falo para as pessoas, assim, o Gil ele tem um diferencial. Você consegue tirar leite de pedra. O cara que até pode até ser travado na área da comunicação, mas quando ele senta aqui com você, você vai interrogando, interrogando, e você tira histórias.
0: <risos> dá <ainda> esconder algumas. <risos> algumas
1: eu tento esconder de você, mas você descobre, Gil. Essas informações suas... A gente já suas... dividiu o
0: palco, né? E a gente
1: já foi expulso do já palco, né? Foi expulso
0: né? pelo artista. Pelo artista. É. Pô, <risos> a gente quer... era um apresentador, né, Gil? É, a gente tá... <risos> Nós estávamos apresentando juntos, né? O camarada falou assim: não,
1: no palco não quero ninguém. <risos> Ô, Gil, ah. é que a gente tava se destacando, você não fala a realidade. Aí o artista se sentiu ciumado. De ver um grande comunicador. Não, você mas... falou: oh, no palco eu não quero, liguei. Mas a gente veio para apresentar. Leia os apresentadores.
0: Quando eu subi, já que eu subi do palco, eu fui confundido com o artista.
1: O <risos> senhor achou não... que
0: eu era artista. Ele mas... ficou, ficou meio bravo por isso, acho. Mas né? eu
1: posso terminar agora, é? já que você contou uma aqui. Pra, é um papo legal minha, esse nosso, hein? Mas eu vou contar uma sua. Vai lá. Aí. A pessoa que estava o Marcelo Franchosa, falou assim, mas vocês têm que apresentar. Eu não quero mais apresentar esse artista. <risos> Olha Gil, você falou isso, mano, foi, foi, Gil. Ah, ele que fiquei sozinho lá. Né? <risos> a gente teve que subir, mas o Gil não subiu muito feliz, não. É a vida, a vida Butece. na área da comunicação.
0: Acontece. Rodrigo Soares, foi um prazer tê-lo aqui.
1: Prazer todo meu. No
0: nosso podcast Minhararas. E eu acredito que você que está aí nos acompanhando tenha gostado muito. Se teve alguma falha da minha parte, eu peço desculpas. E a gente procura sempre melhorar. As críticas são sempre bem-vindas, como falou o Rodrigo, para que a gente possa aprimorar qualquer que seja a profissão. Tá certo? Sem dúvida.
1: Eu que agradeço, agradeço você, agradeço aqui o pessoal por dar esse espaço da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho e deixar sempre o gabinete de portas abertas para a população. Muito
0: obrigado mesmo. E você que está em casa aí conosco, nosso internauta, muito obrigado por estar acompanhando sempre nosso podcast Minha Araras. nós voltaremos numa próxima oportunidade com pessoas que fazem a diferença, pessoas que fazem a diferença em nosso município por isso que o podcast se chama Minha Araras. eu sempre defendi que o podcast deveria chamar Minha Querida Araras um abraço para você meu querido internauta, até uma próxima se Deus quiser e que Deus possa nos abençoar sempre Minha Araras, meu amor quem te viu quem...
1: O podcast Minha Araras é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.